0: Podcast krytyczny. Postępowy głos w Twoim smartfonie. Mateusz Luft. Adam Ostolski. Naszym dzisiejszym gościem jest Jakub Krupa, były korespondent Polskiej Agencji Prasowej w Londynie. Dzień dobry.
1: A rozmawiać będziemy o Brexicie po Brexicie.
0: No to może, co to jest ten Brexit? On już się wydarzył? Nie
2: wydarzył? On się wydarzy? Brexit formalnie się już wydarzył, w sensie Wielka Brytania jest już poza Unią Europejską od końca stycznia tego roku i byłem w trakcie tej nocy, kiedy wychodzili z Unii Europejskiej na placu przed brytyjskim parlamentem, gdzie kilkanaście, być może kilkadziesiąt, tak twierdzą organizatorzy, raczej kilkanaście tysięcy ludzi z wielką radością witało ten moment, w którym wreszcie się wyzwolili z tej Unii Europejskiej, więc formalnie to już się dokonało, natomiast jakby zasadnicze skutki... Tego wyjścia z Unii Europejskiej są zawieszone w czasie do końca roku, kiedy mamy tak zwany okres przejściowy. Krótko mówiąc, jest czasem dla wszystkich, aby a przygotować się do tego, co się wydarzy, a b wynegocjować nowe porozumienie dotyczące przyszłych relacji Londynu z resztą Unii Europejskiej. Nie rozumiem.
0: Czyli Brexit formalnie się wydarzył. Na przykład europarlamentarzyści pożegnali się z europarlamentem, ale
2: nie zmieniło się nic w prawie? Jeszcze nie. W związku z czym zmieniło się w prawie to, że Wielka Brytania nie jest członkiem Unii Europejskiej, w związku z czym nie ma europosłów, nie ma całe przedstawicielstwo przy Unii Europejskiej, stało się ambasadą teraz, w związku z czym już nie są stałym przedstawicielstwem, nie biorą udziału w naradach, nie dostają informacji dyplomatycznych w ramach Unii Europejskiej. Nie, nie ma, mają
1: wpływu na prawo. Nie mają żadnego
2: wpływu na prawo, nie widzą tego, co się dzieje w ogóle. O ile ktoś im tego nie opowie, to się nie dowiedzą, nad czym pracuje Unia Europejska. To jest szczególnie dotkliwe już teraz w przypadku koronawirusa na przykład, gdzie Wielka Brytania ma ograniczony dostęp do tego, co robi w tym temacie Unia Europejska. Natomiast jakby zasadnicze skutki prawne typu na przykład znaczące zmiany w handlu czy znaczące zmiany w kwestiach imigracyjnych to wszystko dopiero przed nami, więc to jest trochę taki taki Brexit, który trochę jest, to trochę go nie ma. Brexit Schrödingera. A czy wiadomo jak to się skończy
1: za ten rok, kiedy okres przejściowy dobiegnie, dobiegnie kresu?
2: Myślę, że absolutnie nikt tego nie wie, bo wszystko zależy od tego, jak będą przebiegały negocjacje. W ostatnich tygodniach obie strony przedstawiły swoje mandaty negocjacyjne dotyczące tego, czego chcą od tych negocjacji. Negocjacje, które powiedzmy sobie to wprost będą na granicy niemożliwego, bo mamy ledwie kilka miesięcy do tego, żeby wypracować bardzo rozległe porozumienie dotyczące handlu. A prawdopodobnie jak obie strony chcą także innych tematów typu obronność, bezpieczeństwo wewnętrzne, wspólne ściganie przestępców itd. itd. I to wszystko będzie sporym wyzwaniem dla, dla obu stron, dla negocjatorów zarówno unijnych jak i brytyjskich, żeby to porozumienie być w stanie wypracować na tyle szybko. Natomiast co, dlatego też, co znajdzie się w tym porozumieniu ostatecznie, to jest, myślę, duża zagadka. Obie strony zaczynają już w tym momencie rozmowy, jest to ponad 100 negocjatorów ze strony Unii Europejskiej, którzy biorą udział w długich, wielogodzinnych rozmowach na temat tych szczegółów. Natomiast co z nich dokładnie wyniknie, to jest kwestia tygodni, miesięcy.
0: Właśnie Michel Barnier, czyli negocjator z europejskiej strony, powiedział o bardzo, bardzo trudnych obszarach niezgody między Unią Europejską a Wielką Brytanią. Czy można powiedzieć, że jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy rok temu, kiedy negocjowana była ten okres przejściowy i kiedy przesuwane były kolejne
2: daty potencjalnego Brexitu? Pewne ustalenie zostały podjęte tej poprzedniej fazie negocjacji, umowie wyjścia i politycznej deklaracji, która towarzyszyła tej umowie wyjścia, teraz musimy część tego przełożyć na konkretny język zasad handlu i zobaczyć jak to konkretnie. Więc nie jesteśmy w tym samym miejscu, ale faktycznie jesteśmy dalej w obszarze rzeczy, które dla większości ludzi i także dla większości Brytyjczyków są kompletnie niejasne, bo oni jakby nie widzą tego wpływu Brexitu, ale też dokładnie z tego powodu te, 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 te uroczystości, czy te obchody wyjścia z Unii Europejskiej z końcem stycznia były tak, tak dziwnie uroczyste, w sensie, bo tak naprawdę się nic nie zmieniło dla takiego przyjętnego Brytyjczyka. Dla nich się zmieni na koniec roku dopiero, natomiast chodziło o to, że rząd chciał pokazać, to jest ten moment, formalnie że wyszliśmy, już nie ma drogi powrotu. Jeżeli, jeżeli teraz, załóżmy, dzieje się absolutny przewrót w Wielkiej Brytanii, Boris Johnson traci, rząd do władzy dochodzą absolutnie hardkorowi i euroentuzjaści, którzy od jutra chcą wejść do Unii Europejskiej, nie ma takiej ścieżki. Wielka Brytania musi rozpocząć od nowego akcesyjne. Musi powiedzieć, chcemy zostać członkiem Unii Europejskiej. Oczywiście te negocjacje będą prostsze łatwiejsze, bo będzie odpowiedź: na no tak, ale cały czas macie te same przepisy, co my, więc w sumie jest łatwo. Ale są na przykład, część ekspertów twierdzi, że są na przykład kwestie, gdzie Wielka Brytania się by nie kwalifikowała do wejścia do Unii Europejskiej w obecnym em, stanie, w tym, w tym momencie. Proszę oczywiście, jakby pytanie o stabilność polityczną i na ile nagle mógłby. Ale to wszystko jest straszne teoretyzowanie. Jakby myślę, że najwięksi, najbardziej zagorzali zwolennicy Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii pogodzili się już z tym, że to. Ten temat już jest zakończony. Jakby tutaj się nie wydarzy nic więcej, jeśli chodzi o walkę, o pozostanie w Unii Europejskiej. Teraz główna, główne zadanie dla nich to jest to, jak zrobić, że te relacje w przyszłości były jak najbliższe. To jest też zadanie, gdzie ewidentnie opozycja, gdzie i prawdopodobny przyszły lider partii pracy, Kir Starmer, który był jakby jednak dość mocno euroentuzjastyczny mówił, że chciałby drugi, drugi referendum. I liberalni demokraci, którzy mówili w ogóle porzućmy ten Brexit, zapomnijmy, że się kiedykolwiek wydarzyło. Jedni i drudzy dzisiaj już mówią wprost, jakby Brexit zostaje z nami, musimy tylko wymyśleć, co zrobić z tym, żeby w zależności od tego, kogo z nich spytamy, albo ograniczyć negatywne konsekwencje, bo oni mówią, że nie będzie dobrze, będzie tylko może mniej, mniej źle albo wymyślić rozwiązanie, które może jakoś realizować te referendum.
0: Ale t- załóżmy, te nazwy już nie powrócą, czyli przedstawicielstwo Wielkiej Brytanii nie jest y, zmienione na ambasadę, tak. już nie będzie z powrotem przedstawicielstwem, nie, nie wrócą y, europosłowie do parlamentu, ale czy te negocjacje, które teraz odbywają, już pomijam to, kiedy one prawdopodobnie się skończą, czy te negocjacje nie mogą doprowadzić do tak
2: bliskich relacji, jakby ten Brexit y, się w rzeczywistości nie, nie wydarzył? Czysto teoretycznie, też nie. <laughs> Czysto teoretycznie mogłoby być w miarę blisko. W sensie jeśli chodzi o, nie wiem, swobodę przepływu osób handlu i tak dalej. Oczywiście jest opcja, która pozwalałaby na, na coś takiego. Natomiast wiemy, że politycznie jest to absolutnie nie coś, czego chce ten rząd i absolutnie nie coś, przede wszystkim, czego chcą Brytyjczycy. Powiedziałbym nawet, że to jest lekko zaskakujące. Pozycja rządu jest gdzieś tam po tej łagodniejszej stronie tego, co chce opinia publiczna. Która jednocześnie jest po prostu chyba bardzo mocno sfrustrowana tym procesem, że on tak długo trwa, i jakby tam, co też będzie bardzo utrudniało negocjacje, jest to, że im dłużej on trwa, tym bardziej opinia publiczna ma takie, już zróbcie cokolwiek, gdybyśmy jakby wyszli z tego wszystkiego i skończył ten temat. Stąd też jakby ta dość świadoma decyzja rządu Johnsona, że nagle słowo Brexit, które już dzisiaj padło w naszej rozmowie kilkanaście razy, już nie usłyszymy tego słowa ze strony brytyjskich przedstawicieli, polityków i dyplomatów, bo oni po prostu porzucili to słowo. Teraz mówimy o przyszłych relacjach z Unią Europejską, a Wielka Brytania już jest po Brexicie. W związku z czym jest ten, zresztą był taki słynny moment tego wystąpienia Borysa Johnsona, gdzie on powiedział Brexit już za nami, teraz zacznijmy leczenie ramię, konarus. No ale to leczenie oczywiście będzie trwało pewnie długimi latami, jeśli nie dekadami.
1: Czego będą dotyczyć te negocjacje? Na co należy zwracać uwagę? Bo wiadomo, było, to było do przewidzenia, że Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo pokłócą się o ryby, ale w tej sprawie też jest zawsze jakiś obszar kompromisu. Ale ktoś, kto by śledził przebieg tych negocjacji w gazetach czy w innych mediach, na co powinien zwracać uwagę?
2: Ja myślę, że największym, i znowu to jest strasznie techniczny proces, w związku z czym dla kogoś śledzącego to w gazetach może to być najludniejszy serial świata, podejrzewam, ale głównym elementem tych dyskusji będzie to, jak zarządzamy tą umową, czyli na przykład krótko mówiąc, w dużym uproszczeniu Wielka Brytania chce jednej umowy handlowej, która będzie decydowała o braku ceł, braku um, kwot ilościowych na, 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 jeśli chodzi o um, przepływ towarów. Strona Unii Europejskiej generalnie sympatia jest podobna, natomiast Unia Europejska oczekuje znacznie większego zobowiązania dotyczącego na przykład wspólnych zasad i standardów środowiskowych, prawa pracy itd. tak zwanego level playing field czyli tego, żeśmy mieli podobne zasady po obu stronach kanału. Tutaj po stronie Unii po stronie Wielkiej Brytanii absolutnie nie ma chęci, żeby coś takiego się wydarzyło jakby jest założenie, że Duże światowe umowy handlowe typu z Kanadą, Japonią i tak dalej zakładają pewne zbieżności, natomiast bez przesady z tą zbieżnością jakby już weszliśmy z Unii Europejskiej nie po to, żeby teraz przestrzegać waszych zasad na zewnątrz. Ja myślę, że to będzie jeden z głównych elementów tych negocjacji, gdzie um, Wielka Brytania będzie walczyła o każdy, każdą próbę zbliżania się w ten sposób. Tak samo rola um, Trybunału Sprawiedliwości, jak znowu. To był był jeden z kluczowych elementów absolutnie całej kampanii referendalnej, że wylwijmy się wreszcie z tego, co chce ECJ i przestańmy się tym w ogóle zajmować teraz ewidentnie widać, że Unia Europejska w swoim mandacie zakłada, że oni będą mieli pewną rolę do interpretowania tych fragmentów prawa unijnego, które dalej będzie istotne w nowym porozumieniu. Więc jakby to są, to są dość techniczne tematy, jak o tym mówimy, ale też są bardzo praktyczne tematy. Praktycznym tematy, jest na przykład to dla Polski, chociaż dość niechlubnym, że Wielka Brytania powiedziała wprost, że chce wyjść z europejskiego nakazu aresztowania. Teraz około 50% wszystkich osób, które na podstawie europejskiego nakazu aresztowania wyjeżdżał, mówiąc to delikatnie, z Wielkiej Brytanii to są obywatele Polski. W związku z czym też wyjście z tego utrudni skuteczne ściganie.
1: Polski przestępca będzie mógł
2: uciec do Wielkiej Brytanii. I będzie trudniej go ściągnąć z powrotem. Tylko, że oczywiście Wielka Brytania też jakby nie jest głupia i nie chce trzymać tego człowieka u siebie. W związku z czym oni mówią no tak, ale to jest jeden z elementów właśnie tych dodatkowych umów oprócz tej handlowej gdzie musimy wynegocjować oddzielne małe porozumienie, gdzie zajmiemy się tylko tym tematem, wymyślimy podobne rozwiązanie, które bodajże jest, istnieje w tym momencie z Norwegią, em, które pozwala na wysyłanie w ten sposób przestępców, ale to będzie zupełnie osobne porozumienie. To jest też jeden z, jeden z kluczowych różnic, czyli Unia Europejska chce jak najwięcej rzeczy wpiąć w jedną umowę. I powiedzieć, jest jeden sposób, jak zarządzamy tą umową, jeden sposób, jak rozwiązujemy różnice zdań między nami. Staramy się to wszystko posprzątać w ramach jednego kontraktu. Wielka Brytania mówi, zróbmy jeden deal handlowy, a potem całą resztę sobie pospinamy w takie małe aneksy do umowy i tam zobaczymy, co się wydarzy. I to będzie na pewno bardzo dużym punktem zapalnym, bo oczywiście, tak jak w poprzedniej etapie rozmów, jedna i druga strona będzie pamiętała, że nothing is agreed until everything is agreed, czyli jakby to, czego się będzie obawiała Unia Europejska, to będzie, że... Wielka Brytania skutecznie załatwi sobie pewne z tych dealików małych, tych małych porozumień, na których im zależy, a te, na których bardziej zależy Unii Europejskiej, się nie wydarzą, ostatecznie zostaną bez tego. W związku z czym myślę, że na to czeka nas nas spory spór.
1: A co z pomocą publiczną? To był taki konik dawnego lidera partii pracy, Jeremiego Korbyna. I to jest oczywiście bardzo ważny temat z lewicowego punktu widzenia. Unijne ograniczenia dla pomocy publicznej są często postrzegane jako Taki gorset dla rządów, które chciałyby prowadzić ambitną politykę przemysłową. Czy dla rządu Borysa Johnsona to będzie istotny temat?
2: Myślę, że tak. To jest element tego level playing field. Tak, Jakby znowu Unia Europejska będzie argumentowała, nie możecie mieć innych od odny- nas zasad dotyczących pomocy publicznej, bo wtedy będziecie mogli w naturalny sposób naruszyć balans handlowy, wspierając Na przed firmy, które będą eksportowały potem produkty do nas. To nie jest OK. To nie jest uczciwa konkurencja. Tutaj, wtedy oczywiście strona brytyjska mówi, no ale Kanada i porozumienie z Kanadą. No i to Michel Barnier ostatnio próbował rysować na konferencji prasowej, gdzie jest Kanada, gdzie jest Wielka Brytania. Być może to z tego wynika konieczność wypracowania nieco innych porozumień. W związku z czym jak najbardziej, szczególnie, że jak spojrzymy na wyniki wyborów grudniowych do parlamentu brytyjskiego, Boris Johnson został wybrany głosami byłych wyborców Partii Pracy na północy Anglii, którzy są byli zniechęcani ówczesnym przywództwem właśnie Jeremy Corbynem w Partii Pracy, którego uważali za oderwanego od rzeczywistości, wyrwanego z liberalnej elity prawdopodobnie antysemitę, prawdopodobnie co prawda za Brexitem, ale bez przekonującej wizji, co dalej z tym zrobić. Taki miał wizerunek w ich oczach i w oczach większości elektorat. Jak patrzyłem na sondaże po tym, gdzie pytano wyborców, Bryt... wyborców Partii Pracy, dlaczego nie zagłosowali na swoją partię, tych, którzy głosowali w przeszłości, ogromna większość z nich mówiła, najczęstsza odpowiedź była jakość przywództwa w partii. Też pamiętajmy, że tam zawsze były te elementy na przykład bezpieczeństwa, gdzie mówiono o, 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 o kontaktach Kurbana z grupami terrorystycznymi w przyszłości, czy, czy jakby parciu dla Iry. W związkuś, jakby to wszystko też jakby odstraszało gdzieś tam takiego, um, to, takiego wyborca z północy Anglii, który przede wszystkim jakby to, czego oczekuje, to, to żeby podnieść poziom jego życia, podnieść poziom w szczególnej infrastruktury i tutaj rząd Borysa Johnsona od początku mówił, no jakby to jest to, co chcemy zmienić, jakby stąd pomysł nowym Powerhouse, który już wcześniej był przez rząd partii konserwatywnej, oni teraz tym bardziej mówią, dodamy więcej pieniędzy, wzmocnimy inwestycje, chcemy stworzyć nowe miejsce pracy, przestaniemy wszystko ściągać do Londynu. W związku z czym tamte elementy pomocy publicznej będą myślę się pojawiały, bo będą, będą elementy inwestycyjne, w których rząd będzie miał naturalne pokusy, żeby uży- wykorzystać swoją pozycję i wesprzeć jakąś firmę, szczególnie właśnie tam, gdzie walczą o utrzymanie tych wyborców i tych głosów, a to może się nie podobać Unii Europejskiej, która uzna to za naruszenie, naruszenie rynku. W związku z czym myślę, że to też będzie istotny element tej dyskusji właśnie o tym, jakie wspólne standardy musimy przestrzegać, żeby konkurencja między nami była uczciwa.
1: Wspomniało się o Irlandzkiej Armii Republikańskiej. To tak. jest temat przeszłości, czy to jest temat przyszłości? Czy... Y- To dotychczasowe uzgodnienia dotyczące Irlandii Północnej, która pozostaje w europejskim obszarze celnym, czy to jest rzeczywiście już rozwiązany temat, czy to jest tylko odsunięcie problemu na później?
2: To zależy, o co pytasz teraz, czy, czy o handel dotyczący Irlandii, Irlandii Północnej, czy o samą Irę jako zagrożenie dla bezpieczeństwa, bo to jakby są trochę dwa różne tematy. Zaczynając od handlu. Zaczynając od handlu, myślę, że to, jakby, to będzie się zmieniało, bo ewidentnie, Boris Johnson i jego rząd nie końca się pogodził z tym, co sami uzgodnili po roku temu. I tutaj widzimy, że to, to ustalenie dotyczące granicy na Morzu Irlandzkim, czyli jakby kontrolę pomiędzy Wielką Brytanią i Irlandią Północną, z tego próbują się wycofać, co jest o tyle trudne, że jakby to podważa cały sens wypracowanego porozumienia w ubiegłym roku. To raz. A dwa, niepewność do tego, jak taka, tak przyszły handel miałby wyglądać oczywiście utrudnie przygotowanie się tym firmom, które będą w tym brały udział. Więc ja myślę, że tam no to będą... Wyjaśnijmy,
1: na czym to porozumienie polega.
2: Znaczy, no w dużym skrócie, jakby dyskusja polega na tym, gdzie stawiamy granice, i w jaki sposób to robimy. I jeżeli chcemy zabezpieczyć postanowienia porozumienia wielkopiątkowego i proces pokojowy na Wyspie Irlandii, no To musimy zapewnić, żeby towary mogły swobodnie przepływać z północy na południe, czyli z Republiki do Irlandii Północnej. I oczywiście dla Unii Europejskiej priorytetem było zadbanie o to, zadbanie o proces pokojowy, także w kontekście ewentualnego powrotu zagrożenia ze strony Iraczy czy innych grup, które byłyby zainteresowane, gdyby pojawiły się np. punkty graniczne, naruszeniem tych punktów granicznych. Natomiast to, co ostatecznie wypracowano, i to irytując unionistów w Irlandii Północnej, to jest postawienie granicy w poprzek, czyli granicy na Morzu Irlandzkim, krótko mówiąc, towary przeprawiające się z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej. Um, znowu problem polega prak- na tym, że to było pomagało Johnsonowi w- w- wcześniej przepchnąć porozumienie i pokazać, że domkryliśmy negocjacje, zamykamy temat, wychodzimy z Unii Europejskiej, co było zdecydowanie najważniejszym elementem politycznym. Natomiast no dzisiaj też Boris Johnson zdaje sobie sprawę z tego, że to nie jest rozwiązanie a i politycznie, albo też ekonomicznie najkorzystniejsze dla niego, że to jednak jest, wbrew temu co mówił wcześniej, trochę kapitulacja wobec oczekiwań Unii Europejskiej. I widać, że próbuje, pomimo tego, że to zostało zapisane w umowie, i jest wiążące w tym momencie, próbuje się z tego wycofać i to jakoś zrewidować. z jakim skutkiem. Na razie Unia Europejska mówi wprost, że jakby to w ogóle nie podlega dyskusji nie zamierzamy nawet się nad tym zastanawiać. Natomiast z drugiej strony, grając tą samą kartą, którą oglądaliśmy już tysiąc razy, Boris Johnson mówi: Jeśli się nie dogadamy w najbliższych miesiącach, to zerwiemy negocjacje z nami zupełnie. My chcemy handlować z całym światem, nie będziemy się przejmować waszymi ograniczeniami. No i zobaczymy, jak się skończy. Nie chcę wyjść tutaj na
0: wielkiego obrońcę korporacji, ale jednym z tematów ostatniego pół roku też tej kampanii było wycofywanie się dużego biznesu. Były te groźby, które choćby BMW czy inne duże koncerny wysuwały w stronę rządu, że jeśli dojdzie do Brexitu, to my zwiniemy swój biznes, przeniesiemy do Europy. Tak samo przeniesienie City do któregoś z miast europejskich, które mogłoby spokojnie przejąć rolę takiego
2: centrum finansowego. Czy to się... Czy Myślę, to się że nie. Wykaże? Myślę, że dzieje się w dość ograniczonym zakresie. Jednak mimo wszystko, szczególnie jeśli chodzi o city, jakby oczywiście część firm przyniosła się do Frankfurtu na przykład, ale, ale ogromna większość z nich jednak zostaje na miejscu licząc na to, że wyracowany nie będzie w stanie zabezpieczyć ich interesy. Mimo tego, że firmy branżowe ostrzegają, że być może te negocjacje nie idą w idealnym kierunku. Ale też te, te, te ruchy, które się dokonywały i w tym także do Polski. Polska też skorzystała na stworzona sporo miejsc tak zwanych back office, czyli tych takich pomagających w wykonywaniu świadczeń biznesowych, też do Polski, ale to jest jest stosunkowo nieduża liczba. Myślę, że pod tym względem nie należy się tego bać. Oczywiście jeśli chodzi o fabryki typu właśnie BMW i tak dalej, oczywiście tam jest większy problem, bo wszystkie zmiany w kwestiach handlowych na przykład mogą naruszyć tak zwane łańcuchy dostaw, które są w tym momencie skalibrowane tak, że dosłownie część wpada i wypada z fabryki i wyjeżdża dalej. Jakiekolwiek zakłócenia co do tego sprawiłyby, że pewnie część z tych fabryk, które obecnie pracują na europejską skalę, będą musiały skupić się bardziej na świadczeniu czy budowaniu na rynek brytyjski, a trzeba znaleźć nowe wersje na rynek europejski. Myślę, myślę, że też jest trochę tak, że to wiele biznesów, dość niechętnie, ale przyznaję, że z, przez to, że to wszystko się tak przeciąga w czasie, Tak, jakby bardzo dużo z tych firm w międzyczasie nie wiedząc czego się spodziewać, musiało przygotowywać najgorszy scenariusz w ramach po prostu odpowiedzialności za swój biznes i efekcje, to cokolwiek się teraz wydarza, oni są już częściowo na to przygotowani. Teraz oczywiście pewnych rzeczy, jak właśnie na przykład o później w dostawie części z innych fabryk w Europie, no tego się nie da przeskoczyć, jakby nie ma, oczywiście jest, jest stockpiling, czy jest, jest zbieranie zapasów na tygodnie, miesiące, żeśmy byli przygotowani zapewnienia ciągłości i tak dalej, ale pewnych rzeczy nie będzie się dało przeskoczyć. Natomiast dużo, dużo tej pracy zostało już wykonanych, w związku z czym też ten efekt odpływu jest, myślę, będzie ograniczony. Nasz podcast głównie ma opowiadać o Unii Europejskiej, stąd też chciałbym tutaj trochę
0: przenieść ciężar naszej rozmowy. Jak to sobie wyobrażasz, czy Brexit i cały proces, który wydarzył się wewnątrz Wielkiej Brytanii oraz w Unii Europejskiej, konsolidując jednak stanowiska rządów, można powiedzieć, że było bardzo mało łami strajków w tym całym procesie razie, negocjacyjnym tak. póki co, A jaki to ma wpływ na,
2: na politykę w Unii Europejskiej? To jest parę rzeczy. Jakby, oczywiście dla zwolenników wyjście z Unii Europejskiej jakby sygnał został wysłany, że się da. Jakby samo to w sobie już jakby jest, myślę, czymś, czego oczywiście nigdy wcześniej nie mieliśmy i czymś, co to, to pokazuje, że... Bo to jest ulubiony argument zwolenników Brexitu, że no wyszliśmy 31 stycznia i co? I samoloty dalej latają, dalej mamy towary na sklepach w półkach jakby nic się nie stało. Jakby tutaj oczywiście to jest bra- trochę brak zrozumienia tego, że to jest proces, który będzie trwał i te konsekwencje będą też odczuwalne z czasem. To nie jest na przykład na koniec roku, gdyby tam doszło do zakłócenia tych e, przepływów handlowych. Natomiast myślę, że e, politycznie wielu odpowiedzialnych liderów w Europie zboczyło, jak bardzo toksycznym tematem jest tego typu podział. I szczególnie, że pamiętamy w Wielkiej Brytanii ten Um, że to było 52-48%, jakby naród podzielony na półkry, do dzisiaj, w tym momencie, 4 lata później, prawie nie jest w stanie przejść ponad ten podział, który zaistniał w wyniku tego referendum. I, um, i, i do dzisiaj prawie każda kwestia polityczna, i nawet nie tylko polityczna, jakby jest rozpatrywana w kategoriach leave or remain, jakby to pokazuje, że. Brytyjski rząd do dzisiaj nie do końca, może teraz trochę z nową większością w Parlamencie Brytyjskim, jakby nie wznowił takiego normalnego funkcjonowania coś w sensie takiego, w którym oni mają plan legislacyjny w ramach którego coś chcą zrealizować, bo jakby cała energia administracji polityków była poświęcona jednemu tematowi i to też oczywiście ma swój koszt. Tak, ale z drugiej strony, gdybym był
0: separatystycznie nastawioną prawicą w europejskim kraju, to patrzyłbym też na konserwatystów jako na historię sukcesu. Przecież ostatnie wybory wygrali.
2: Tylko, że głównie wygrali go słabością opozycji, w związku z czym to, jakby to, to, to tylko częściowo jest zasługa samej partii konserwatywnej. Pamiętajmy, że tak podzielonej, słabej i wewnętrznie skłóconej opozycji, myślę, że dawno żadna Partia polityczna nie miała w Wielkiej Brytanii, a w niektórych innych państwach europejskich być może mogliśmy mówić o podobnej sytuacji w Polsce, na przykład jeśli chodzi o słabość opozycji. Natomiast, natomiast myślę, że tak samo z perspektywy urzędniczej, jakby zarządzanie procesem wyjścia z Unii Europejskiej, patrząc na Wielka, Wielką Brytanię, zawsze jakby służba cywilna była absolutnie symbolem wybitnym dla całej Europy, jako najlepsi urzędnicy w Europie na pewno będą apetyty, żeby podążyć tą samą drogą i podjąć same kroki. Natomiast ja w tym momencie nie widzę kraju, który mógłby się na coś takiego zdecydować. To po pierwsze. A po drugie myślę, że z czasem jednak mimo wszystko konsekwencje brexitu zaczną być znacznie bardziej odczuwalne dla samej Wielkiej Brytanii. Bo nadal, tak jak zaczęliśmy, na razie się zasadniczo niewiele wydarzyło. W z czym mówienie, że zobaczcie, wyszli z Unii Europejskiej, nie ma europosłów, nie wspieramy tej okropnej biurokracji w Brukseli, a wszystko jest okej. Okay. Tak, ale to jest pewne uproszczenie. Zobaczmy, co się będzie działo w styczniu. Zobaczmy, co się będzie się działo po zakończeniu tych negocjacji. Zaczęliśmy od negocjacji, o tym, jak one są trudne.
0: One się rozpoczęły kilka dni temu. Kiedy one się skończą? Bo negocjacje na przykład z krajami południa trwały 20 lat. Tutaj... Z, z Kanadą Bryks... 7-8 lat, też tak. A z z Bryks... tutaj mamy pół roku. <śmiech> Z Wielką Brytanią, właśnie, mają się skończyć w pół roku,
2: 10 miesięcy zostało jeszcze. Musimy zostać sobie trochę czasu na ratyfikację tej umowy, jeszcze, w związku z czym dlatego jest trochę to Nie będzie 10 miesięcy negocjacji, bo jeszcze potem trzeba to wszystko przejąć, przegłosować. Więc... Czyli musimy założyć pół roku? Myślę, że to będzie 6-7 miesięcy, żeby to wynegocjować. Co tak? wiem, że jest niemożliwe. Myślę, że obie strony chciały, że to była umowa była bardziej ogólna, żeby bardziej zaznaczać tereny które będą obejmowane tą umową, ewentualnie będziemy tutaj nie dodawać, niż, niż decydować się, że to jest... Bo to, znowu, to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, tak? Wielka Brytania chce umowę o wolnym handlu na wzór umowy kanadyjskiej zasadniczo, gdzie te wszystkie pozostałe kwestie bezpieczeństwo wewnętrzne, współpraca zagraniczna, bla, 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 nie jest tym objęta. I to jest oczywiste dla nich, to jest najprostsze, najprostsze co można zrobić, tylko że... W żaden sposób z perspektywy unijnej i to, i to pewnie dałoby się zrobić w parę miesięcy. Znaczy, jakby z Kanadą zajęło to wiele lat, ale to wynikało z tego, że jakby kraj zaczynał z kompletnie innej pozycji regulacyjnej. Tutaj mamy unikalną sytuację, gdzie oba kraje mają dosłownie same przepisy. Jeśli chodzi o podejście Unii Europejskiej, to ona chciałaby, żeby było znacznie więcej tych elementów w tej umowie, jakby że to była całościowa umowa, do której możemy, nawet jeśli naleźć tylko ogólnie, ale zakreślić, zaznaczyć tematy, które chcemy obejmować, to by to już ma być w tej umowie. Um, I myślę, że to będzie głównym, główną osią podziału, bo jakby znowu w naturalnej w interesie Wielkiej Brytanii jest to, że mieć jak najprostszą umowę już teraz i potem się martwić o resztę. Natomiast to nie jest w interesie Unii Europejskiej Wspólnego Rynku.
1: Choć to ma też pewną cenę, bo im bardziej ogólna umowa, tym bardziej będzie potrzebowała interpretacji i tym bardziej gorący robi się spór o to, kto miałby ją
2: to, to tam teoretycznie umowa wyjście zakłada, jakby przedstawia jakiś pomysł na to, kto miałby to interpretować, jakby teraz też na przykład w czerwcu mają się obie strony spotkać po raz pierwszy i robić taki jak się nazywa, jakaś forma wysokiej komisji, która ma się spotkać, porozmawiać o postępie w dotychczasowych negocjacjach i co dalej. Do czerwca teoretycznie powinniśmy załatwić kwestię rybołówstwa, to się wydaje. Delikatnie rzecz ujmując, mało prawdopodobne. Całościowy, jeśli chodzi o kalendarz, czas mamy do końca roku. Realnie podejrzewam do jakiegoś października, żeby to wszystko domknąć i ratyfikować. W zależności od tego, co dokładnie wynegocjujemy, to być może będzie potrzeba parlamentów narodowych. Raczej nie. Raczej w tym momencie wygląda na to, że obie strony chciałyby umowy, która tego nie będzie wymagała. Naległych potrzeb, na koniec też ten Parlament Europejski. A musi się wypowiedzieć, w związku z czym nie, no, mamy bardzo mało czasu. Będziemy śledzić temat Brexitu właśnie dlatego, że będzie się tam działo bardzo bardzo wiele.
0: Naszym dzisiejszym gościem był Jakub Krupa, były korespondent Polskiej Agencji Prasowej w Londynie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mateusz Luft. Adam Ostolski. Dziękujemy do, za rozmowę. Do usłyszenia.